0: مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قصاصات في حلقة اليوم بكلمكم عن التغذية الحدسية وتجربتي مع هذا النوع من التغذية خلال الأشهر القليلة الماضية قبل ما أشرح لكم مفهوم التغذية الحدسية وش نقصد فيه أو ما هي المبادئ التي نتبعها في هذا النوع من التغذية لازم أوضح نقطتين النقطة الأولى هي أني لست أخصائية تغذية وما تلقيت أي تدريب أو تعليم في هذا المجال حصيلة الأفكار أو المبادئ اللي بشاركها معكم اليوم وصلت لها من خلال قراءات ومشاهدات الأشخاص آخرين جربوا هذا النوع من التغذية أيضا اعتمدت بشكل أساسي في تطبيق هذا النظام على كتاب Intuitive Eating من تأليف أليس ريش وإيفلين تريبل وبشارككم الرابط إن شاء الله في التعليقات النقطة الثانية ومهمة جدا إن بدأت تطبيق هذا النوع من التغذية خلال فترة الحجر اللي هي ثلاثة أشهر الماضية لذلك نظام حياتي بالكامل ليس المعتاد ما أروح العمل كل يوم تقريبا حياة اجتماعية شبه معدومة إذا ميب معدومة تماما فالمؤثرات الخارجية اللي عادة تأثر في طريقة أكلي أو حتى كيفية إعداد الوجبات اللي أتناولها مختلف تماما أنا طول الوقت في البيت أنا محاطة بروتين أنا صنعته نفسي ما في مقاطعات أو ضغوط اجتماعية أو عملية علي فهذه النقطة مرة مهمة فنتائج تطبيق هذه التجربة بيكون مختلف أتوقع لو كانت ظروف مختلفة بس هذا ما يمنع أني أجربها يعني حتى بلا ورجعت حياتنا بطبيعتها الفتره الجايه وانتم بعد تبدون تجربونها في سياق مختلف فهذه الشيئين مره مهم اني اشاركها معاكم انا ما اتكلم من من مجال يعني اختصاص انا اتكلم من تجربه بحته وحبيت اشاركها معاكم اول ما اقول كلمه التغذيه الحسيه اتوقع ان المصطلح سواء بتبحثون عنه بالعربي تغذية حدسية أو بتبحثون عنه بالانجليزي intuitive eating المصطلح يشرح تقريبا الفكرة منه هذا النمط أو الفلسفة تقوم على افتراض أن الانسجام والتناغم مع إشارات الجوع الطبيعية للجسم هو أفضل طريقة أننا نحصل على وزن صحي أو أن صحتنا تكون أفضل وغذائنا يكون أفضل بدال ما نتقيد بحمية أو أرقام معينة، علشان نحسب يعني مجموعات غذائية، نتبع الإشارات الطبيعية في جسمنا ورغبتنا في تناول الطعام. طبعاً الموضوع ما هو بهذه البساطة أو بالتعريف هذا بيكون عائم أو مطاطي، فاحتاج أتكلم عنه بالتفصيل أكثر. زي ما قلت لكم أنا اعتمدت على الكتاب يمكن الكتاب الأشهر. حول التغذية, التغذية الحدسية ومنها أخذت العشر مبادئ وحاولت أطبقها الفترة الماضية ما كانت أبدا سهلة في أشياء كثير حاولت أني أدرب نفسي عليها تدريجيا إذا بدون ما أطول عليكم نبدأ المبدأ الأول في التغذية الحدسية يقتضي رفض عقلية الحمي أو الدايت أول شيء بتسويه اول ما تبدا في هذا النظام او تتبع هذه الفلسفه انك تستبعد اي قوانين او مبادئ للحميه ونقصد بذلك أن تقيد نفسك حميه صارمه تمنع نفسك تحرم نفسك من اشياء وغيرها طبعا الوقت اللي تبدا تمارس التغذيه الحدسيه بتقرر انك تترك كل الانظمه الغذائية التي تعدك بخسارة وزن سريعة مثلا أو سهلة أو نهائية الناس عندهم دائما أهداف مختلفة في ناس تبغى تخسر وزن في ناس تبغى تحسن من نمط غذائها مو بدايما الناس عندهم وزن زايد علشان ينتبهون الأكلهم مثلا وفي أي مرحلة نرجع نقيد أنفسنا أو نتبع معها نمط التفكير الخاص بالحميات أو الدايت معناته احنا طلعنا من نطاق التغذيه الحدسيه ورجعنا لعقليه الحميه أه، وحده من الاشياء اللي ايضا يعني تكون تحت مظله التخلص من عقليه الحميه هو ان نتوقف عن عد السعرات أه، وعد يعني أه، العناصر الغذائيه يعني بدقه يعني أه، وخاصه في الحميات اللي يعني تقيدك بنوع منخفض من السعرات أنا يعني بعترف لكم شيء أنا في البداية ما ما اقتنعت أني أنا آكل بدون ما أحسب سعراتي وقاومت هذه الفكرة بس اكتشفت أنه ممكن ممكن علشان تسهل عليكم هذا الأمر أنه ما ترفضون فكرة تعد السعرات نهائيا لأنه يمكن أنتم تحتاجون مثلا تعرفون أنه أنا ما أبغى آكل أقل من سعراتي اللي أحتاجها علشان اتحرك وامارس نشاطي وما ادخل مرحله الجوع الشديد انا ممكن احسب سعراتي عشان ما انزل عنها بس مثلا ما احسبها عشان اني ما اتعداها فهذا بيطلعني من فكره التغذيه الحدسيه طبعا كل شخص يعني مختلف في طريقه يعني تعامله مع الموضوع انا شخصيا كنت احسب سعراتي الى الى وقت قريب لاني ما قدرت اقتنع بهذا الشيء يعني تقريبا نفذت كل المبادئ المطلوبه مني إلا نقطة السعرات لإني كنت أحتاجها علشان أحافظ على طاقتي أشوف معدل الحرق عندي و... ولإني أعطيت نفسي هذا الشيء إنه ما ما أبغى أدخل في حالة إنه أخذ الشيء كله تماماً أو أتركه كله تماماً فكانت عندي نقطة السعرات هذه ما تخلصت منها بس يعني لل... لل... المبادئ اللي تضعها فكرة التغذية الحدسية تقول حتى سعرات ما تحسبون إذا يعني تقدرون يعني لا تحسبون حاجة ثانية علشان نقدر نتخلص من من عقلية الحمية إن نقاوم الانسياق خلف أي صرعة جديدة يعني تكونوا جالسين مثلًا تسمعون ناس تكلمون عن نوع جديد من دايت دايت التفاح دايت النسكافيه دايت يعني أي شيء ممكن يخطر على بالكم وأنا أتكلم من تجربة شخصية أنا ما بقيا حميه او نظام غذائي في الحياه يمكن الا وجربته يعني بدات حتى من سن مبكر يعني من الحبوب اللي تسد الشهيه من رجيم هوليوود اللي بس تاكل فواكه وخضار رجيم تفاح رجيم الغاء الكربوهيدرات تماما رجيم اتكنز كيتو كل كلها وأنا ما أسوق تماماً بفشل لفشلها أو, أو نجاحها بس كل شخص عنده تجربته وأنا جربت كل شيء ففكرة أني أتخلى من عقلية الحمية كانت جداً صعبة بالنسبة لي حاجة مرة مهمة أيضاً في الإبتعاد عن عقلية الحمية أو الدايت أنك تحمي حدودك الغذائية لا تسمح لأحد يشعرك مثلاً بالحرج أو يعني مثلا يقول لك انه شلون كذا تاكل كل شيء كيف مثلا تبي تخسر وزن او كيف تبي تعيش حياه صحيه وانت تاكل شيء تاكل كل شيء شلون يعني تاكل خبز وشون يعني تاكل حلويات انه هذا مو مقبول ممكن تاثير هذا الكلام يكون مره شديد على الشخص انه يرجع نقطه الحرمان نقطه الحميه لانه يحس انه انا فعلا انا لازم اسوي كذا انا فعلا انا مش قاعد اسوي هذه هذه حاجه ضروريه اني يعني انا احرم نفسي علشان انا اقدر احقق اهدافي فحاولوا تجاهلون كل هذا النوع من من الافكار بس بعد من ناحيه ثانيه ممكن الحرمان هذا يكون ناتج من مشاكل صحيه او حساسيه او او غيره وهذا بنتكلم عنه في واحد من المبادئ يعني في مبررات للحرمان لكن ما تحرم نفسك من غذاء لمجرد أن تحس انه سيء لإن هذا الشيء موجود في التغذيه الحدسيه ما في غذاء ضار بدون سبب زي مثلا تلغي الكربوهيدرات تماما حتى الخضروات الكربوهيدرات تلغيها فما ودي اسطرت كثير في هذا النقطه بس يعني ضروري ان حدودكم الغذائيه تحافظون عليها ما حد يجبركم تاكلون شيء ما تبونه ما حد يعني يحاول انه يقلل من قيمه توجهكم هذا وهذا مو يعني هذا من ضمن المبادئ ايضا التركيز يعني في المرحله الاولى في التحرر من عقليه الحميه او الدايت نحتاج نركز نحتاج نعرف وش الاشياء اللي تثير عندنا هذه المشاعر هل انا مثلا تعودت اني اذا كليت مثلا حلوى احس بعدها على طول بشعور بالذنب اقعد اجلد نفسي وش يسبب لي هذا النوع من المشاعر في ناس مثلا ما يعني مثلا يصير عندهم الموضوع خلاص انا كليت هذا مثلا قطعة كيك ولا قطعة شوكولت ولا اي نوع من الحلوة وأحس انه ها انا خربتها خلاص يلا واكل كل العلب اللي قدامي وامشي افتح الدروج المطبخ واكل لان انا خلاص خربتها فهذه عقلية غريبة شوي شعور بالذنب بشكل يعني مضاعف ما يمنعك أنك يعني توقف هذا التصرف لا يوجهك أن توصل مرحلة أن تأذي نفسك طبعا أنا ما أتكلم عن هذا الموضوع بمعزل عنه أنا مريت بكل هذه الأشياء اللي أتكلم عنها الحين وأعرفها جيدا وأعرف متى تصير وأعرف وش مسبباتها وأعرف وشون أقدر أقاومها هذه كلها تراكمات حياة الحمية السابقة كله شوي بيطلع هذا الوحش وحش ال وحش الحرمان وحش النا يلا اكله الحين لأنك ما تقدر تأكله بعدين لأنه ممنوع عليك ف يعني كل واحد لازم يفكر في هذه المرحلة يشوف وش الأشياء فعلًا اللي تحسسه أنه محروم أو هذه الأشياء بتفوتها أو بتروح عليه هذا بالنسبة للمبدأ الأول رفض عقلية الحمية أو الدايت المبدأ الثاني احترام الجوع إحنا لازم نحترم جوعنا لازم نفهم يعني يعني في لحظات هل هذا الجوع وش مقداره وش كميته متى ينسد هذا الجوع هل انا اصلا احس بالجوع انا اعرف ناس تمر عليهم شهور يقولون ما نحس بالجوع يعني قرصة الجوع هذة اللي يحس فيها الانسان ما يحسون فيها وانا فترات كانت تجيني هذه الحالة بس أه تكون بسبب الافراط في الاكل يعني اكون ما اعطي جسمي الفرصة انه أه يحس بالجوع متى قدرت يعني أرجع حالة الجوع أو الإحساس بالجوع أو الشكل الافتراضي من الجوع يوم بديت أطبق الصيام العكسي وهذا موضوع ثاني طبعا أتوقع تكلمت عنه أكثر من مرة في حلقة سابقة كانت كانت أقل جرعة ممكنة تكلمت فيها عن موضوع الصيام العكسي فاول ما بديت أج... يعني اطبق هذا النوع من من يعني تقسيم وقت الاكل خلال اليوم بديت احس بالجوع رجعت لي كل هذه الاحاسيس الطبيعيه اللي فقدتها لوقت طويل صار جسمي يهضم الاكل صرت يعني اتغذى بشكل افضل مع الصيام العكسي في نقطة مهمة يقولونها في الكتاب حق الانتوتيف ايتينج أو التغذية الحدسية أن الجسم اللي بالغ في الحمية هو جسم جائع الجسم اللي توصل له بعد حميات قاسية أنك أنت بتكون جائع يمكن ما تحس بهذا الجوع بشكل فسيولوجي لكن جوعك هذا أبدي جوعك يعني موجود لكل الأشياء اللي أنت انحرمت منها خلال الفترات الماضية من أعراض هذا الجوع طبعاً لخبطت معدلات الحرق الميتابوليزم في الجسم يتأثر الحرق بتلاحظون أنكم حتى وأكلكم أقل أو حتى وأنتوا تمارسون حمية معينة وزنكم ما ينزل طاقتكم ملخبطه هذا كله من التجويع اللي مريتوا فيه حاجات ثانية ممكن تتضرر بعد مع هذا النوع من الحميات إن قدرتك على معرفة نسبة الشبع هل أنا شبعان؟ هل أنا جوعان؟ نسبة الجوع ونسبة الشبع عندك تصير ملخبطة لان انت ما انت بواعي او ما تفكر فيها بشكل مستقل عن رغبة ان انا ابغى اكل وخلاص. مع الاكل الحدسي بديت ارجع اكتشف حتى يعني قدرتي يعني على تحمل الجوع يعني بديت اكتشف الشبع عندي معاملات معامل الشبع وين يعني وهذا واحدة من الأشياء اللي في الـ في الـ في الكتاب في مؤشر أو خلينا نقول ميزان ذهني لقياس الجوع من صفر إلى عشرة، مرة مرة يعني ساعدني وصرت انتبه له مع التركيز والأكل، إن الصفر في المقياس يمثل الجوع الشديد خلاص أنت يعني تحس إنك تقارب الهلاك تقريبا، وعشرة تمثل التخمة. أو الامتلاء الشديد حتى هيان خلاص يعني هذا أقصى شيء. في التغذية الحسية دايماً يعني يوصون إنك تبدأ تاكل إذا كانت نسبة جوعك عند ثلاثة أو اثنين. إن لا تبقى لين 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 تحس بالجوع عند رقم مثلاً صفر، لأنه هذا صحيح جوع يعني شديد لكن يعني كل شيء بيكون مختلف في هذه اللحظة يعني ما تفكر زين ما تدري وش تأكل بتاكل أي شيء قدامك فمن الأفضل إنك ما تنتظر لين توصل الصفر إذا كنت يعني تقدر وإهدف إلى أنك تأكل لين توصل لدرجة سبعة أو ستة من الشبع ليش لأنه عشرة من ثمانية إلى عشرة بتكون وصلت الامتلاء أو التخمة الشديدة و ومن الخطر دائما ان الوصول الى هذه المرحله يكون تريجر او شيء يثير فيك مشاعر سلبيه تجاه الاكل وتنزعج وتشعر بالضيق طبعا ف يعني بصراحه انتم تحتاجون وقت انا احتاجت وقت واتوقع أنتوا تحتاجون وقت عشان تبدون تضبطون الميزان هذا اللي من صفر لين عشرة من الاشياء المهمه او ال ال تلميحات اللي بشاركها معكم يمكن أنتم ما توص يعني ما ما تجوعون أو تحسون أن ساعات اليوم تمر وانتوا ما كليتوا إحنا لأن وصلنا هذه الذهنية أن أوكي يعني إذا كليت أقل بخسر وزن أكثر مثلا أو بحافظ على لياقتي أو أي سبب ثاني يكون عندكم بس بالعكس الإفراط في قلة تناول الطعام بتسبب إنكم تفقدون جوعكم أنا في البداية كنت ما أحس بجوع كثير أو ما وصلت للمراحل أني أوصل للجوع اثنين أو ثلاثة فصرت أكل وجبات خفيفة على فترات متقطعة خلال ثمان ساعات في اليوم اللي هي فترة الأكل عندي مع الصيام الأكس 16 ساعة بدون أكل وثمان ساعات لتناول الطعام فكنت أقسم وجباتي خلال هذه الثمان ساعات عشان ما أوصل درجة جوع منخفضة جدا وما أكل حتى أوصل اللي هو ثمانية أو عشرة اللي هو الامتلاء الشديد أيضا في حاجة ثانية ممكن تأثر على إشارات الجوع عندكم مزاجكم يعني مثلا تكونون مضايقين أو حتى مشغولين أنا أشوف يعني عندي مشكلة مثلا إذا انغمست تماما في في العمل أو أي شيء يكون يشغلني بنسى بنسى أكل بنسى أجوع يعني بشكل عام هذا بالنسبه لـ يعني تحديد نسبه الجوع عندكم نقطه اخيره بس قبل ما انسى في المبدا هذا أنه لازم نكون مستعدين ضروري وقت الـ التعامل مع الجوع ان نكون مستعدين يكون عندنا وجبات خفيفه مثلا انا كنت مثلا اسوي وجبه الغد في يوم معين وازيد الكميه علشان يصير عندي باقي لوجبه الغد مثلا هذا الاستعداد بيحميكم من فكره الهجوم على اي اي طعام قدامكم وبيحميكم حتى من الخيارات اللي ممكن بعدين تاثر عليكم يعني انا ما ابغى اقول أن في طعام سيء وطعام جيد هذه الفكره المهمه من التغذيه الحدسيه لكن الاستعداد له دور مهم وعشان كذا انا قلت لكم في البدايه انه جزء من هذه التجربه كانت يعني ساهم في نجاح التجربه اني انا في البيت طول الوقت ف دائما مستعده أه سواء بتجهيز وجبات أه أه يوميه للغداء العشاء الفطور او حتى بالوجبات الخفيفه او السناكس يعني انا بكون عندي وعي واهتمام لهذا الموضوع فالمبدأ الثاني كان ان نحترم جوعنا نحترم جوعنا وننتبه له المبدا الثالث التصالح مع الاكل كيف يعني اتصالح مع الاكل الاكل ليس عدو هذا اول شيء تعلمته عشان اقدر اطبق التغذيه الحدسيه واغير تفكيري ومشاعري خلال الفتره الماضيه طبعا هذا الشيء مو بجديد انا قاعده احاول اسوي هذا الشيء من زمان بس احس في هذه الفتره كان الموضوع اكثر ثباتا واكثر نجاحا لاني كنت مركزه عليه ف دايما نفكر ان عندنا عقليه الاكل الممنوع والشعور بعد تناوله وممكن يكون عندنا نوع من الاكل العاطفي فدايما يعني علاقتنا مضطربه مع الاكل هذا الاكل هذا صديقي هذا شيء يفرحني او هذا شيء يساعدني وقت الحزن هذا هل ال... هذا نشاط مثلا امارس مع ناس احبهم وفي حاله اجتماعيه معينه أو فقط بس يعني أكل عشان اتقوى عشان مثلاً عشان ما أموت فمرة في كذا يعني مو بتطرف يمكن ميل لواحد من هذه الخيارات وهذا أكثر شيء سبب لنا مشاكل في علاقتنا مع الأكل من الأشياء اللي جربتها عشان أتصالح مع الأكل هو أني حطيت قائمة طويلة بالأطعمة اللي أحبها يعني كل شيء كل شيء تقريبا وبعدين صرت اشوف هذه القائمه انظر لها وانا اجهز اكلي مثلا يعني الفطور او الغداء او العشاء او حتى اذا جيت يعني بجرب مثلا اخذ تحليه او او سناك او او حتى اشارك عائلتي اذا هم مثلا اكلهم مختلف مثلا فارجع لهذه القائمه القائمة سردت فيها كل الأكل اللي أنا أحبه وبديت أشوف وش الأطعمة أو الأطباق اللي في هذه القائمة اللي أصنفها بأنها أكثر منفعة لي واللي أقل منفعة تصير في نهاية القائمة فأول ما أفكر أنا وش أبي آكل أو وين وديني حدسي يعني أبدأ أشوف هذه القائمة أختار شيء أنا أحب آكله ما أروح مثلاً أسوي حمية وكل الأصناف اللي فيها أصلاً أنا ما أحبها ينقلب التغذية عندي كأنها علاج بدل ما تكون متعة إذا حتى أحياناً يعني علشان ما أدخل نفسي مرة ثانية في عقلية الحرمان أو الحمية نفس القائمة هذه إذا فيها أغذية أحس أنها أقل فائدة لي أحاول أدفعها لنهاية اليوم مثلا أو نهاية الأسبوع وفي حالات كثيرة أبدأ بالأكل الأفضل أو الأفضل لي في هذه الحالة مبهو نفسه يعني يكون أقول أن هذا سيء أو, أو جيد وبعدين أنا بشرح لكم في المبدأ الأخير أنا وش أقصد بكل هذا الكلام أه وأبدأ بال بالأغذية اللي أعلى في هذه القائمة وأترك الأقل لنهايتها أحيانا إذا وصلت نهاية اليوم أقول مثلا مثال أنا أبغى أكل قطعة كيك ما أجي أكلها مثلا بداية اليوم أقول خليها بعدين خليها بعدين خليها مع القهوة بعد المغرب ولا بعد العشاء إذا أنا ما ثقلت في العشاء فأبدي أو أقدم الأشياء الأفضل بالنسبة لي من قائمة الأغذية اللي أنا أحبها وأترك هذا الشيء لآخر اليوم أحياناً كثيرة ألقى نفسي بنهاية اليوم خلاص راحت شهيتي لها ما أبيها أو أبغى شيء ثاني يعني مثلاً أبدأ اليوم وأنا أقول أبغى الكتكات أنا مرة أحب الكتكات أنا أبغى كتكات بس ما أنا الحين باكلة بعد المغرب بعدين بعد المغرب أكتشف أن أنا ما أبغى كتكات أبغى شابورة مثلاً أنا بس كذا لكم أمثلة فيتغير الموضوع أأجل الفكرة أفكر أكثر أكون واعية أكثر أنا أنا وش وش قاعدة وش قاعدة أشوف قدامي أو أنا وش أبغى أكل الحين فهذا مرة مرة يساعد ومن الأشياء اللي اللي حسيت أنها من أفضل الأشياء اللي صارت مع التغذية حدسية أن علاقتي بالأكل تغيرت صرت أشوف يعني بشكل أفضل المبدأ الثالث إذن هو التصالح مع الأكل، المبدأ الرابع كذا يقولون قاوم شرطة الأكل في فود بوليس أو شرطة الأكل هذولي ممكن ما يكون يمكن يكونون الناس حولك وممكن يكونون الأصوات اللي في رأسك صوت عالي يقولك من تراكمات وتعليمات الحميات اللي كنت تسويها إن الخبز سيء مثلا وكل مرة تفطر وتقرر تاكل الخبز بذكرك أن هذا أكل سيء قطعة شوكولاتة صغيرة هذه بتدمر لياقتك بتزيد عشرة كيلو أنت إنسان سيء أنت ما عندك قدرة على المقاومة وغيره 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 في أغلب الوقت للأسف إن كل هذه المعلومات مغلوطة ما في شيء اسمه إنه قضمة أو 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 قطعة صغيرة من أكل إنها بتخرب كل شيء سويته إذا هذا الشيء حقيقي معناته يعني في أشياء كثير في حياتنا إذا سويناها بنسبة قليلة بتخرب كل شيء فيعني هذا اول صوت نسوي له الغاء ونكنسله هذه يعني هذا الصوت من اصوات شرطه الاكل او الناس اللي بتقعد تقول لك لا هذا صح لا هذا غلط ايضا هذه الاصوات ممكن صارت عندك بسبب تاثير الاقران انت تشوف الناس اللي حولك يسوون هذا الشيء او الاعلام او معلومات شخصيه لديك او تجارب فعشان نقدر نقاوم هذا الشيء لازم نطور داخلنا اصوات جديده عشان انا اوقف هذا الصوت انه اسمع في راسي انا لازم احط صوت جديد الصوت الجديد لازم يكون متفهم اكثر واعي اكثر يعرف اكثر انا انا التغذيه عن الغذاء عن عن اصل الاطعمه عن كيف تتحضر نفكك هالاشياء اللي اللي قدامنا نفكك اكلنا ونعرف عنه اكثر ف بنبدأ نتعامل معاه بطريقة مختلفة لأن هذا صوت جديد صوت الصوت العارف مو بالصوت اللي يتأثر وينطلق قناعات أو أفكار أصلا غلط مع الوقت بنصير نتعلم أكثر بنستمتع يعني حتى مذاقات اللي بنحبها بالتغير حتى الأشياء يعني وقت الوجبة بيكون مختلف مع الوقت بنعرف حتى وش الأشياء اللي تناسبنا من ناحية يعني فسيولوجية يعني في ناس مثلا تكتشف ان عندها حساسيات معينة هذا الأكل يسبب لي مثلا مشاكل في الهضم هذا الأكل يسبب لي مشاكل في البشرة وغيرها فإذا احنا عايشين على أكل غير واعي وأخلاط من كل شيء ممزوجة بشعور بالذنب على تقصير على وين بنعرف وشو الشي المؤثر الحقيقي على صحتنا وعلى غذائنا ما ما بنعرف فهذا هو المبدأ الرابع قاوم شرطة الأكل المبدأ الخامس الشعور بالامتلاء لازم نبدأ يعني نعرف حنا متى نمتلئ أو متى نشبع هل النوع أنواع الشبع عندنا وش هي في البداية تكلمنا عن احترام الجوع الحين الشعور بالامتلاء في عندنا الجوع في عندنا الامتلاء من الاشياء اللي ساعدتني اني افهم شعور بالامتلاء واني انتبه له اني اتخلص من حماس اللي بدايه الوجبه اجي امسك الصحن واغرف اغرف اتوقع اني من هذا الجوع انا لازم اكل كل هذا الاكل فيبدا يصير هذا الشيء اللي انت حطيتها في الطبق يكون آه زي آه ذنب انا لازم انا لازم اكل هذا الاكل وين بروح ف ابدا اكل بالتدريج وبعدين اكتشف احتياجي طبعا في نقطه كذا يعني بس تطرد فيها شوي نقطة مهمة أن كان في شهر رمضان خلال الفترة الماضية اللي أنا يعني طبقت فيها مبادئ التغذية الحدسية و... وما عانيت أبداً خلال الشهر بالعكس كنت أحس أن عندي تحكم أكثر في الأشياء يعني ما منعت نفسي أبداً من أي شيء اتذكر اني كل سنه كنت لازم دراما اني ماني ماكله سمبوسه هذه السنه السمبوسه شريره سمبوسه فيها وفيها وفيها السمبوسه ما فيها شيء السمبوسه مشكلتها كم اكل حبه سمبوسه في اليوم وغيرها 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 انا احب المهلبيه البيضة بالمكسرات احب الشوربات الثقيله احب المكرونات وكنت أحرم نفسي من هذا كله وأغير طريقة أكلي في رمضان أني أتناول وجباتي كأني أكل فطور عادي يعني ساندوج آه بيض آه آه جبنة شيء زي كذا وبعدين أكل وجبة كأنها وجبة غدا وبعدين وجبة عشاء طبعا الفكرة ما نجحت آه أو يعني فشلت في بعض النواحي فهذه السنة اللي تغير أني تعلمت أنا شلون أعرف آه جوعي أشعر بالامتلاء وأكل من كل شيء شوي 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 وأكتفي أنا عرفت متى أكتفي خلاص أوقف هنا أم طبعاً عشان أنا أقدر أحدد شعوري بالامتلاء أو حتى يعني درجة أه الجوع في البداية ضروري أني أجلس آكل بهدوء وأكل بذهن كامل أحتاج أه أني أكون بعيد من أي شيء ما أكون عند تلفزيون ما امسك جوالي اتصفح مثلا وانا قاعده اكل إنه علشان ملتي او تعدد المهام وفي حاجه مره مهمه يمكن تصير لكم وتصير اتوقع انها تصير في بيوت كثير ان العائله تكون حريصه ان يلا ناكل هذا الاكل علشان حرام ينرمى هذا الاكل نعمه خلونا ناكله يلا لا هذا الشيء مو لازم ممكن الأكل هذا ينحفظ الوقت لاحق ممكن يكون هذا الأكل صدقة ما أعرف يعني الظروف الحالية ما أعرف إذا الموضوع سهل إلى هذه الدرجة بس مو مشكلة لو ما أنوكله الحين ممكن ينوكل بعدين ممكن يكون أحد في مرحلة جاية من أهل البيت يكون جوعان فيأكله فهذا مو بسبب أنك تاكل أكثر من حاجتك أن هذا الأكل بروح خسارة مثلاً فهذا المبدا الخامس الشعور بالامتلاء ضروري نعرف متى انا شعور بالامتلاء المبدا السادس اكتشاف عناصر الرضا فيه شيء اسمه شبع وفيه رضا وبينها فرق كبير واتوقع اذا انتوا تركزون في غذائكم ممكن تعدون لحظات او مواقف كنتوا شعرتوا فيها في الشبع بالشبع ومواقف اخرى شعرتوا فيها بالشبع والرضا اني انا اكون اكلت وشبعت ورضيت آه، الاكل الحدسي وغياب الاشياء يعني ما عندنا ممنوعات كثير ما عندنا حرمان بل نكتشف وشو الاطعمه اللي تشعرنا بالرضا آه، لانه يعني خلاص انا اوصل درجه الشبع اللي انا اكون مرتاحه فيها ما اكون متخمه او ممتلئه حتى الغثيان آه، ف عشان اشرح اكثر يعني انا وش اقصد بالرضا انه انه مو بس اكل الاكل اللي قدامي لمجرد ان نحط قدامي وخلاص انا اكل هذا الشيء لاني لاني ابيه لاني احتاجه لاني احب شكل الاكل مثلا كذا يعني في اشياء كثيره تدخل تحت الرضا طعم الاكل انه يكون الطعم لذيذ بهاراته حلوه نسبه الملح فيه مضبوطه مطبوخ بحب سواء انت تسوي لنفسك او احد يسوي لك في اشياء ممكن تشعرنا بالرضا قوام الاكل احيانا انا اتخيل يعني يعني وانا يعني قبل ما اكل وجبه انا ابغى اكل شيء مقرمش ابغى اكل شيء مثلا طري رائحه الاكل ايضا مهمه وحرارتها درجه حرارتها انها ما تكون مره ساخنه او ما تكون بارده وشكل تقديم الطبق نفسه هذه كلها من عناصر الرضا. فعندنا يعني مجال واسع ان ناكل مو بس علشان نسد الجوع، ناكل علشان هذه علشان هذا الشيء من متع الحياه، وهو فعلا من متع الحياه. ف يعني هذه حاجه مره مهمه ان تكتشفون عناصر الرضا عندكم، أن تاكلون مو بس عشان تسدون الجوع ولكن علشان تشعرون بالرضا يعني تجاه أشياء كثير في غذائكم المبدأ السابع أن نتعامل مع مشاعرنا بدون ما نستخدم الأكل وهذا مرة مهم للناس اللي تعاني من الأكل العاطفة والإموشنال إيتين في هذه الفترة من حياتي ما أحس أني أنا أعاني من هذا الشيء بس الفترة طويلة جدا أثر علي الاكل العاطفي كان تقريبا يعني اكثر شيء ساهم في مشاكلي مع الاكل ومشاكل الوزن عندي بس تخلصت منه يعني في يوم كذا ما ادري صحيت وخلاص ما يعني ما عاد عندي هذا النوع من التعامل مع مشاعري صار عندي طرق ثانيه اعبر فيها بالحزن الفرح يعني كافه المشاعر بعيدا عن الاكل السؤال اللي يعني دائم أسأل نفسي إذا جيت آكل هل هذا جوع حقيقي؟ هل أنا جوعانة؟ هل أشعر بالملل؟ هل أنا عطشانة؟ أحيانا إشارات الجوع ممكن تكون بسبب العطش فوقت ما أشرب موية خلاص أحس إنه هذا مو هذا مو بجوع رقم ثلاثة ولا اثنين ولا صفر هذا ما في جوع يعني خاصة إذا كان بعد الوجبة بوقت يعني قصير وأنا كنت أشبعت نفسي ورضيت بعد هذه الوجبة يزورني هذا الشعور وقت ضغط العمل اكون يعني اجلس ساعات طويله ف يكون اصلا انا ماني بجوعانه بس يعني يجيني شعور الجوع كان الشيء اللي بياخذني من الشغل او بيعطيني بريك اني اقوم واكل فهذا مو بمنطقي يعني فصرت اذا اذا مريت بهذا الشعور اللي ما يكون جوع وانا مشغوله وقاعده اشتغل لساعات طويله اخذ استراحه أتفرج على شيء أحبة ممكن فيديو قصير في يوتيوب أكلم أحد أكتب يعني أسوي شيء بره جو الشغل وأحيانًا أقرأ يعني مثلا أقرأ مقالات قصيرة أو يعني أقوم من المكتب تماما أروح مكان ثاني علشان أحس أن يعني أغير الجو فهذا يشيل الفكرة مؤقتاً وإذا شالت الفكرة مؤقتاً أرجع أفكر إن هل هذا جوع حقيقي ولا لا؟ لو استمر معناته إنه جوع حقيقي، بس لو كان يعني فكرة ما فيها أي شيء فسيولوجي يدعمها، معناته لا هذا مو بجوع حقيقي، فالمبدأ المبدأ السابع أتعامل مع مشاعري بدون استخدام الأكل، المبدأ الثامن ومره مره مهم آه خاصه اذا انتم آه تمرون في نفس الشيء اللي انا مر فيه الحين اللي هي آه الرغبه في انقاص الوزن آه وارتباط هذا في صورتك آه الجسديه او البودي ايمج آه حقتك المبدا الثامن احترم جسمك لازم نحترم انسامنا كثير من المرات كنت أنتبه لنفسي وأنا أستخدم لغة سلبية أو لهجة تقريع مع جسمي مو يعني مو مع نفسي مع جسمي أنا أكره, أكره هذا الشي فيه أنا ما أحب أشوف هذا الجزء منه وأحاول أخفيه وفي فترات طويلة كنت أبالغ وينتهي الامر أني ألبس ملابس فضفاضة جدا وأرتاح في هذا النوع من الملابس عشان حتى ما أشوف شكل جسمي أو انعكاسي في المراية ما يكون واضح أحاول أخفيه بكل الطرق طبعاً في فرق بين أن نلبس ملابس مريحة أو نقعد ببجامة طول اليوم ومع الحجر أتوقع لقينا نفسنا في كثير من الأيام نسوي هذا الشيء وهذا شيء مرة غير مفيد وسيء بالنسبة ل تأثيره يعني علينا مو بس يعني من ناحية الشكل او البادي إيمج حتى من ناحية يعني الروتين اليومي والعيش بشكل عام ف... مع التغذية الحدسية والتغييرات اللي بديت اشوفها يعني في مثلا وزني انه وزني بدأ ينزل جسمي بديت احس انه يعني يتغير بديت اغير اللغة اللي استخدمها مع نفسي صرت احبة اكثر صرت يعني احب اشوف صورتي في المرايه ما ما صرت استخدم هذه اللغه السلبيه مع مع نفسي يعني صرت يعني بكلمات اخرى صرت اهتم فيه كانه جوهره كذا هذا الجسم تحملني كثير ومر معي في تجارب وفي حميات في صحه ومرض وما زال في مجال انه يعالج يعالج من المشاكل اللي اللي عنده ويبني ويهدم من جديد فحتى حتى لو ما قلتوا هذا شيء بالكلام حتى النظر ممكن نظر لصوركم في المرآة ممكن ياثر على 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 اجسامكم وعلى نظرتكم لاجسامكم ف قطعت يعني اذا في شيء قطعت عهد على نفسي في خلال فتره الحجر ثلاثه اشهر الماضيه اني ما اجلس بالبيجامه طول اليوم حتى لو انا ماني براحه مكان حتى لو اني نشتغل من البيت اصحى الصباح استعد كاني بروح الدوام ملابس اطلع فيها من البيت، ما تكون مرة يعني رسمية مريحة لكنها في نفس الوقت ما هي ملابس النوم أو ملابس الرياضة اللي نلبسها بعد التمرين ونقعد فيها لين بكرة، لا. وما يحتاج أقول لكم وش الأثر اللي تركه هذا الشيء على نفسي من من استقبال اليوم إلى إلى العمل إلى شعوري أنا يعني مقابل نفسي إذا شفت انعكاسي في المراية وأنا مرتبة نفسي واولابسم ملابس يعني مناسبه احس ان هذا جزء مهم مره من من احترام الجسم او احترامنا لجسدنا ومع الوقت مع يعني تغير تغير وزني بديت يعني في هذه الحاله من من ارتداء الملابس كل يوم بدأت يدي تنمد الملابس مخفيه في الخزانه ملابس ما كنت اتوقع أنه بيتغير مقاسها او أو أنا يعني برجع ألبسها في الفترة القريبة على الأقل مع تذبذب الوزن مع الحميات وغيره ولقيت نفسي ألبسها ومرة سعيدة بهذا الشيء. مرة مهم نعرف أن, أن أنا كيف أقدر أقيم إنجازي كيف أقيم هذه التجربة اللي أنا مر فيها لو أنا استمريت ألبس بجامة ولا ملابس رياضة تتمطط وما أعرف يعني أنا طبعا ماني بعارفه انا وش التغيرات اللي صارت عندي فهذا هذا مره ضروري ان نحترم جسمنا نحترم صورته في في المرايه نحترم تفاصيله وما نستخدم لغه سلبيه او لهجه تقريع معه المبدا التاسع تمرن وشاهد الفرق أتوقع إن في ناس كثير يعني بداية الكلام يحسون إن هذه التغذية الحدسية ما يعني حل سحري ما معها شيء المبدأ التاسع ضروري جدا ضرورة كل المبادئ السابقة التمرين ما تقدر تشوف أي تغيير إلا إذا تمرنت الأكل لحاله ما ينفع أنا طبعا جربت كل شيء وأقول هذا كلام من تجربة حتى التمرين جربته يعني لفترات بس فترة الحجر هذه كانت أطول فترة أم حافظت فيها على نشاط رياضي يومي أنا تفاجأت من نفسي صراحة ولأني ألبس أبل واتش تحسب لي الأيام اللي أنا تمرنت فيها فمثلا إبريل, أبريل أم تمرنت 23 يوم من أيام الشهر كله وهذا رقم قياسي بالنسبة لي لأنه يوم رجعت اشوف مثلا أبريل العام الماضي كانت ايام التمرين عندي خمس ايام فقط في شهر كامل فقط خمس ايام مقابل ثلاثة وعشرين يوم هذه السنة فكان يعني فرق عظيم انا ما بديت اني ارجع للتمرين في يوم وليلة انا مثلا مع العمل مع الطلع من البيت كان يعني تجيني ايام كثير طبعا في السنوات الماضية افقد الحماس تماما للتمرين وأحس انه يكفي اني انا قاعده امشي طول اليوم خطواتي كانت من 7000 ل آلاف كنت اكتفي في هذا الشيء لان ما يحتاج تمرين خلاص أه بس التزامي فعلا بدا يوم صرنا في الحجر وجالسين في البيت ما عندي شيء ثاني أسوي علشان اخفف القلق والتوتر كثر التمرين بديت شوي شوي لاني كاني راجعه من الصفر كل مره انقطع من التمارين ارجع لنقطه الصفر فابدا بحنان مع نفسي. هذه المرة ربطت أشياء كثير مع التمرين آم، آم، اتباعا لنصيحة جيمس كلير في كتاب العادات الذرية يقول إذا تبي تضبط عادة أو تستمر على عادة ربطها بشيء تحبه وأنا كان الشيء اللي أنا أحبه وما زلت هو إني أسمع بودكاست أو أسمع كتاب إلكتروني كتاب صوتي عفواً أو أتفرج على مسلسلات على نتفليكس مثلاً. هاي الثلاث أشياء هي الأشياء المحببة عندي، وغالبا مدة يعني مدتها من ثلاثين إلى خمسة دقيقة، وش أحسن من إني أسويها وأنا أمشي على جهاز المشي مثلا إذا هذاك اليوم كان تمريني مشي فقط، ف يعني كنت أجمع بين الـ بين الـ بين الشيئين إنه أتفرج على شيء وأستمتع يعني بهذا الحاجة وأنهي التمرين وأقفل مثلا دقائق التمرين اللي أنا حاطتها لنفسي. بشكل يومي هذا بالنسبه للبدايه كيف كيف بديت يعني مع التمارين آه، اني اربطها باشياء احبها آه، بعدين في المرحله الثانيه بعد مضي شهر من من المشي فقط بديت ادخل انواع تمرين ثانيه انا مره احب البودي ويت او التمارين اللي بوزن الجسم تعتمد على يعني حركه حركه الجسم او وزن الجسم وكنت استخدم اثقال خفيفه او اعتمدت بشكل كبير على الريزستنت باندز او حبال المقاومه او المطاط هذا حق يعني حق المقاومه انه تعمل عمل الاثقال في في تمارين كثيره هذا بالنسبه للمبدا التاسع التمرين مره مهم ما اقدر يعني اشدد على اهميته يعني اتوقع اكثر الناس اللي تشوف نتائج فهي تشوف نتائج طويلة المدى بسبب التمرين وليس بسبب حمية أو تجويع أو حرمان المبدأ العاشر والأخير والأهم انتبه لصحتك من الضروري وحنا نفكر في هذه المبادئ اللي ذكرتها في البداية نفكر في الصحة بشكل عام يعني هذا شيء مرة مهم إذا قلت أن أتخلص من فكرة الحرمان أو الحمية بشكل تام واني اكل حتى الشبع واني ابحث عن الرضا هذه الاشياء ممكن تقع في خانه الاكل اللي ممكن يتسبب في مشاكل لصحتك ايا كان نوعه سواء كان معد بطريقه غير صحيه او في مكونات مضره على المدى البعيد مصنع بشكل مبالغ فيه وغيرها فهذا هذا السؤال اتوقع انه كان يدور في ذهنكم من البدايه امم اكيد اكيد فكرت طيب الاكل المفتوح هذا وش نتيجته بيص... وش يعني وش بيصير اذا انا استمريت اكل على كيفي امم وكيف بحقق اهدافي الصحيه كيف بوصل وزني المثالي وغيرها المبدا العاشر للتغذيه الحدسيه يدعوك للانتباه والاهتمام بصحتك وهذا ما يتحقق ابدا مع اطعمه ممكن تضرنا او تسبب لنا مشاكل صحيه الاكل الحدسي ايضا ما نقصد فيه ان نعيش على وجبات سريعه وعلى حلويات وعلى طعام مضر على المدى البعيد ابدا على قد ما فيه مساحه مساحه حريه واكتشاف وبحث عن الرضا فيه تشجيع على التنوع في تشجيع على اننا نتناول طعام يساعدنا على اداء التمارين مثلا نكون نشيطين يعطينا طاقه أم... قاعده افكر في المثال بفكر في مثال شخصي مثلا انا كنت مشغوله من بدايه تطبيق هذه الفكره اني ارجع ارجع معدل الحرق عندي الميتابولزم اضبطه من جديد اني اختل مع حميات متكرره ومع يعني فوضى يعني ببساطه فوضى غذائيه فكنت يعني اختار آآ يعني كنت اختار الاغذيه او الاطعمه اللي اتناولها على اساس آآ تحفيزها آآ لمعدل الحرق عندي وش فايدتها لي كنت اختارها على هذا الاساس وكنت اقيس الكميات بس مو بطريقه الكوب والجرام وال زي ما قلت لكم في البداية كنت يعني أهتم إني أنا ما أنزل عن عدد سعرات معين علشان ما يختل معدل الحرق عندي وفي أغذية كثير استبعدتها من من وجباتي اليومية لاني حسيت إنها بتقلل من نسبة نجاح خطتي ما كان فيها حرمان لانه يوجد لها بدائل ما هي بشيء أساسي زي مثلا أقول الخبز واضح أني أنا أحب الخبز ما استغنيت عنه تماماً بس كنت يعني أضبط الكميات كنت أختار وقت معين لتناوله وغيره وأيضاً ما نسيت الجانب الممتع في, في الأكل يعني صحيح إنه كنت منتبهة أن الأشياء تكون صحية ونظيفة بس كنت أتناول الحلويات أتناولها باعتدال وأحرص أني جزء كبير مثلا منها أني أعدها في البيت عشان أعرف مكوناتها أني ما أشتري يعني أشياء جاهزة قد ما أقدر أه المخبوزات كانت هي نقطة ضعفي ما قاومتها صراحة لاني هذا يتنافى مع التغذية الحدسية بس اليوم اللي كنت يعني أستمتع بالمخبوزات الطازجة أكون أزيد نشاطي مثلا أو أكمل باقي اليوم وأنا يعني تناول أغذية طازجة أكثر يعني ما تكون معالجة زي الخبز وغيره فهذا هو المبدأ العاشر ضروري ننتبه لصحتنا يعني مع كل هذه الأشياء ما راح يتحقق يتحقق نجاحها بدون ما نكون نهتم بصحتنا أو نفكر في المحصلة النهائية يعني لكل هذا الشيء اللي نسويه أنا ليش يعني أنا ليش أصلا يعني سويت هذه الحلقة لأنه شفت نتائج يعني اسعدتني انا صار لي عده اشهر وانا عندي مشكله في التغذيه عندي مشكله مع علاقتي مع الاكل يعني تلخبطت ما قدرت يعني انزل وزني مع اني سويت اشياء يعني حميات مليانه بالحرمان وانضبط بها يعني انضبط وقت غير بسيط معها بس النتائج كانت ترجع علي يعني بشكل عكسي. فالتغذية الحدسية ساعدتني أخسر خلال ال، نقول سبعين يوم الماضية سبعة كيلو تقريبا إذا مو بأكثر يعني آخر مرة وزنت وقياس ملابس قياس كامل يعني يعني رقم كامل هذا غير يعني غير شعوري بالنشاط والمتعه اللي صرت احس فيها يعني في حياتي اليوميه من ناحيه الغذاء ومن ناحيه النشاط ولا افكر اوقف هذا النوع من التغذيه احس اني انا لقيت نفسي في هذا في هذا الشيء يمكن ما يناسب ناس كثير يمكن في ناس يحتاجون الانضباط اكثر او يحتاجون حرمان اكثر بس يعني شخصيا بعد كل اللي قريته وعرفته وشفت تجارب أشخاص تانين أن أن هذا خيار جيد للناس اللي عندهم مشاكل مع علاقتهم مع الغذاء غير يعني منضبطة أو مضطربة بمعنى صح فالسبيل الوحيد لهم أنهم يرجعون يشعرون مشاعر جيدة تجاه الأكل أنهم يتبعون حدسهم لفترة من الوقت وأحس يعني أنه هذا النظام من التغذيه اسهل تطبيقه من الانظمه الثانيه اللي تحدك على انواع معينه من الغذاء يعني نطلع نروح الجبال نجيبها ولا نروح مدن ثانيه ولا نطلبها اونلاين علشان نحس ان هذا بيعطينا نتيجه ف يعني هذا تقريبا كل شيء عندي من من هذه التجربه المبادي العشرة هذه ما كانت سهله حقيقة أني أنا أطبقها بس بديت بالتدريج مع نفسي إلى ما اكتشفت فعلا أثرها على أيامي وبكون سعيدة جدا لو أنا أسمع أراءكم إذا في ناس طبقوا هذا النوع من التغذية اللي هي التغذية الحدسية لو بحثتوا في الإنترنت بتلقون نتائج كثير مقالات وفيديوهات ناس يتكلمون عنها أيضا يعني في البدايه انا تكلمت ان انا ماني باخصائيه تغذيه وما ما حصلت على التعليم او التدريب في هذا المجال بس في الحقيقه انا ودي اعرف لو في اخصائيين تغذيه يسمعون هذه الحلقه وعندهم تعليق عليها او مثلا مقترحات ان كيف نسوي او نطبق هذا هذه الفلسفه او هذا النمط من الغذاء بشكل افضل يا ليت تشاركونا وبكون سعيدة أني أسمع منكم يعني بعد ما تسمعون هذه الحلقة وأتلقى تعليقاتكم عليها هل النتائج هذه كافية؟ لا أحتاج وقت أطول عشان يعني أحتفل أكثر بهذا النمط الجديد اللي بتبعه شكراً لكم شكراً لإستماعكم شكراً للناس اللي تحمسوا على هذا الموضوع و أحب دائماً أشارك تجاربي معكم وأحب أشوف تعليقاتكم عليها شكراً وإلى اللقاء في الحلقة قادمة من بودكاست قصاصات